0: Son.
1: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol, es jueves y estamos a primero de febrero, año 2024. ¿Así? ¿Ah, ¿Escuchó bien? Estamos ya en el segundo mes de este 2024. Buenos días Cintia Ortiz, buenos días a nuestra querida Sobeida Ramírez que no estará con nosotros presencialmente, físicamente hoy pero sí estará conectada con nosotros emocionalmente. Buenos días a todos nuestros amigos, a nuestras amigas Camino al Sol oyente. Buen día, Cintia, ¿cómo estás?
2: Buen día, yo feliz, contenta de darle la bienvenida a otro mes. Ya enero tuvo lo suyo, pero que de paso a otra cosa, entonces estamos a primero de febrero. Me encanta, me encanta. Ya el año comenzó a rodar. Como decimos, comenzó a rodar el día 2 pero comenzó a rodar, ya, estamos en febrero y dándole la bienvenida a una noche maravillosa que dice que son las 7 siete, siete y uno de la mañana, así que si tú estás por ahí bien arropadito y estás escuchando nuestras voces, muévete,
1: ¿sí? muévete, sí, son las siete, son las siete y no de la noche,
2: así es, pero esperamos que tú estés súper, súper
3: bien.
1: Sí, esperamos. Así te recordamos que puedes conectar con nosotros a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Y con muchísimo gusto siempre estamos pendientes de, de esos mensajes que nos envías, de, de cada comentario, de cada pregunta. 849-785-1110. Y vamos a compartirte nuestra... Actitud, nuestra intención camino al sol para este jueves primero de febrero.
2: Claro que sí, una hermosa actitud. El que guarda silencio descubre lo que muchos pasan por alto entre tanto ruido. El que guarda silencio descubre lo que muchos pasan por alto entre tanto ruido. Eso es un, un reconocimiento al valor del silencio. Maravilloso, maravilloso. A veces me queda... Eh. A veces ¿Me gusta no. eso? Sí, sí, sí. A veces el silencio es el mejor regalo que puedes hacer. Como dicen,
1: el silencio es más elocuente que la palabra.
2: Sí, y a ¿Está? veces es una necesidad hacer silencio.
1: Sí. Y si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio... ¿Eh? No lo digas. No sí, diga, sí, no sí. Lo Así que el que guarda silencio descubre lo mucho por lo mucho que pasan por alto entre tanto ruido. Y sabes que dicen algunos expertos que quien maneja el silencio uh -huh. en una conversación pues eh, es quien va de una forma u otra controlando el ritmo de esa conversación. Esa persona que, que sabe guardar silencio cuando el otro está desesperado y tú guardas silencio, tú escuchas y espera que el otro diga, diga, diga no te preocupes que en algún momento él se va a callar. Okay, hay gente, se va a cansar eh, sí, si en algún momento él, él silencio tú eres tranquilo sí, dice. entonces luego ese silencio te permite reflexionar, te permite pensar te permite eh, llegar a un punto precisamente de, de entendimiento hasta de la otra persona entonces sí, cuando ya sí. la otra persona se vacía, dice todo lo que iba a decir, entonces luego tú tú dices lo tuyo pero tenemos la falsa creencia de que en una conversación, guión, discusión, la discusión la gana quien habla más alto. Entonces comenzamos a ir planteando puntos mucho, a un volumen de voz mucho uh -huh. más alto. Y al final nadie se está escuchando. Entonces, ¿qué tú haces? Baja la voz sí. a silencio. Sí. Y te vas a, da, te vas a dar cuenta como por parte de magia, la otra persona comienza a bajar despacio, tranquilo. Y luego ahí, en ese punto de, de calma, de conversación sensata, y sobre todo que nos estemos escuchando, sí. entonces ambos vamos a entender el punto de vista del otro. Pero claro. allá arriba, allá arriba, entre tanto ruido, no hay forma,
2: no hay forma. Eh,
1: de llegar a algún acuerdo.
2: Se dice que María Montessori descubrió eso hace mucho tiempo cuando implementó que en la educación, en los niños, ese, ese momentito de llamado de la atención, ese, esa conversación con el niño siempre estuviera plagada de palabras suaves, de palabras tranquilas, de palabras a un volumen correcto, porque se dio cuenta que los niños, cuando tú le hablabas fuera de un volumen apropiado, se cerraban, simplemente su cerebrito, tal vez para cuidarlo, se cerraba a la escucha activa. Entonces, si eso es un, un niño que lo hace de manera instintiva, sin ningún tipo de conocimiento, imagínate un adulto con contexto y con un ego ya desarrollado, pues obviamente que cierra, cierra el cerebro más rápido. Así es. Las palabras dulces o en su defecto el silencio hará que esa persona vuelva y baje, y las aguas vuelvan y se calmen. Incluso la persona que está gritando y que está diciendo y que está diciendo y que está diciendo, llega un punto que como solo se escucha a ella o él
1: sí, para mira, silencio. de repente
2: le da la oportunidad de validar que todo lo que está diciendo mira que en sí. palabras a lo alto mm, fuera de mm, la cabeza suenan diferente suenan y a veces dice mire yo, yo estoy diciendo un disparate yo misma reconozco ahora sí. que oyéndome estoy diciendo algo que no tiene sentido eso pasa rey sí. pero hay que darle la oportunidad a la persona que se escuche y que diga y tú en paz no es conmigo, no es personal. Esta persona tiene algún tema de autoridad, de autoestima, de, ¿Y tú de, dejas de que algún eso, dolor que, que tiene que sacar. A sí mismo. Entonces, silencio. silencio. Eso.
1: Bueno, hoy día Observar. primero de febrero se celebra el Día Mundial del Galgo, una fecha impulsada por las por asociaciones de amigos de los galgos que tratan de crear conciencia en el público sobre los maltratos a los que son sometidos estos perros. E intentan darles una segunda oportunidad, rescatándolos y ofreciéndolos en adopción como animales de compañía.
2: Ay, sí, Rey. Mira, en España se crían miles y miles de galgos al año para la caza específicamente. Y durante la temporada de caza, que es de octubre hasta enero, viven enclaustrados, viven descuidados y solo salen para esas monterías, para esos momentos. Eso es un, eso es un abuso. Les entrenan con técnicas horribles como remolcarles atados a coches, a camiones, a motocicletas, a mucha velocidad para, la, para que corran, para que ellos adquieran esa velocidad. Y cuando se les considera inútiles para la tarea, ya son abandonados o asesinados estos animales. La cría incontrolada y el abandono masivo de perros al final de la temporada de caza deja un enorme una enorme población de perros famélicos y perros enfermos. Y se estima, según las diferentes... Agencias protectoras de animales que cada año cerca de 100.000 galgos pueden ser abandonados, maltratados o simplemente asesinados sin ningún miramiento, simplemente porque ya cumplieron su función.
4: Eso y para eso visibilizar es esto,
2: es ¿eh? lo que sucede con los días internacionales, para visibilizar cosas bonitas o cosas feas que nosotros como sociedad tenemos que ponerle como ese puntito en la llaga y, y, y repensarlo hoy hay que repensar lo que estamos haciendo con los galgos en el uh -huh. día mundial del galgo tú sabes que el galgo excusándome en verdad pero parece el viralata también el galgo se parece un poquito sí, al viralata
1: es flaco y sin carne, flaco largo <risa> sin carne sí. ágil muy muy despierto
2: sí, se, que se es parece? El, no tiene el perro pelo, que, el que utilizan
1: eh, el galgo para, para las competencias para sí. las carreras de perros Así es. Pero es para que repensemos el uso que le damos a los animales, en sentido general. En sentido es eso. general. Hoy es el galgo, ¿no? Por algo muy puntual en España. Pero es en sentido general. ¿Cómo estamos nosotros eh, manejando y desechando la mascotita vieja porque ya no nos funciona? Porque ya no nos da... Si ya está en esa, en esa última etapa, ¿qué hacemos con ella? Entonces... Es día para reflexionar. También hoy es el Día Mundial de las Elecciones. Medio mundo está en, en elecciones en este 2024. Y la democracia de cualquier nación se sustenta en elecciones libres, participativas y representativas. Y es por ello que cada primer jueves del mes de febrero se celebra el Día Mundial de las Elecciones. Y esta fecha surgió por una iniciativa que fue generada durante la Conferencia Mundial de Oficiales Electorales, desarrollada en Hungría del 14 al 17 de septiembre, reciente en el 2005. Y aquí, esto contó con la participación de expertos electorales de todo el mundo y con una visión compartida de fortalecer el proceso de desarrollo democrático a nivel mundial. Entonces, en virtud de ello, aprobaron la iniciativa de celebrar anualmente el día de elecciones globales, específicamente como ya les decía, cada primer jueves de febrero. Y la idea es informar a la opinión pública acerca de los tipos de sistemas de votación, pero también sensibilizar los parlamentos, a los gobiernos, a los políticos, a los líderes mundiales uh -huh. acerca de la importancia de la promoción de una cultura democrática y de altos niveles de participación electoral.
2: Sí, también para estimular a los nuevos votantes y a los votantes jóvenes para que se comprometan con los valores democráticos. Y se propuso elegir el primer jueves de febrero como fecha para celebrar este día, Día Mundial de las Elecciones, debido a que la mayoría de los acuerdos internacionales en materia electoral se firmaron en esta fecha o cercana a esta fecha. Las elecciones, si podemos decir de alguna manera qué son, son el mecanismo mediante el cual los electores expresan su opinión mediante una votación secreta para elegir a un representante de un cargo político, de un cargo sindical o de otra índole. Este proceso institucional es posible en un entorno que sea democrático, obviamente. En tal sentido, los principios de las elecciones democráticas están sustentadas en tratados internacionales, en leyes y en la constitución propia de cada país, y estos contemplan y garantizan la realización justa y transparente de las elecciones para prevenir el fraude electoral. Por eso es que aquí vemos en la noticia que prueban mm -hmm. los escáneres, que prueban los mecanismos.
1: Y tú sabes que en, esta, en este año 2024 uh -huh. hay un gran reto que tienen los distintos países que están sumidos, metidos en, en tema de la campaña electoral. Y es la inteligencia artificial utilizada... De, de manera no muy positiva en medio de la campaña es decir hay varios países en México, en Estados Unidos ya han estado mostrando algunos casos de el uso de la inteligencia artificial sí. creada por campañas, creadas por partidos opositores, mostrando algo que no es de un candidato en particular audios, videos, informaciones que no son correctas. Entonces esto pone al votante en una situación de mayor aprehensión uh -huh. porque tenemos que estar más alerta que nunca, más despiertos que nunca. Así es. Porque ya ese bombardeo de información falsa que está surgiendo y entonces ya sí es tu palabra contra la mía porque Así es. suena como tal persona y... En el video, a quien yo veo es, A, ah, pero es posible que esa imagen y que ese audio y que eso sea simplemente, como le llaman, una noticia falsa o un fake news. Si es que es nosotros mismos estar atentos. Hoy es el Día Mundial de las Elecciones. Son las 7.13 minutos. Arrancamos con música, ¿te parece?
2: Me parece muy bien. Eh,
1: bueno, pues... ¿Y aún, cuál es la propuesta? Bueno, aunque Sobeida no está aquí hoy físicamente con nosotros... Nos dejó su música, ella propone que arranquemos con Rosario Flores Esto es, ¿Cómo quieres que te quiera? Así iniciamos, lindo día ¿Cómo
3: quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera?
4: porque lo que hacemos detrás de cada corte Hace la
1: gran diferencia Supermercados Nacional
4: Siente y disfruta de la vida La vida Camino al sol Camino al sol
1: Estas jornadas médicas son totalmente gratis, del 4 al 9 de febrero, 29 novena jornada domínico americana de cirugía reconstructiva y la vigésimo jornada de cirugía reconstructiva de Pabellona auricular. Para más información puedes llamar al teléfono 829-206-0009, organiza Fundación Renacer en el Hospital Docente Padre Villini. un buen día, un buen despertar.
4: Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
2: Mejorar las relaciones. Implica aprender a escuchar con el corazón y hablar con la mente abierta. Una frase de Harville Hendrix.
1: Seguimos en este camino al sol, 7.20 minutos en la mañana de este jueves, que estamos a primero de febrero, año 2024. Bueno, arrancamos... Las informaciones con una nota luctuosa, lamentablemente el humorista Víctor Pinales, conocido por participar en programas de comedias del grupo Telemicro, murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. El deceso de Pinales se produjo en la madrugada del miércoles, luego de 19 días ingresado en la Plaza de la Salud por problemas renales, según su amigo Juancito Rodríguez al periódico Listín Diario. El actor reveló en una entrevista que procreó una hija, pero no abundó sobre el tema. Y en los últimos años se encontraba soltero y le sobreviven cinco hermanos y su madre. Hasta el momento, bueno, realmente es, es muy triste este el fallecimiento. Mucho, mucha gente en los medios le estaba dando seguimiento sí. a, a, a la vida de, de Pinales. ¿Qué estaba ocurriendo con él? Él ganó el Cassandra como actor del año en el 2005 por su actuación en las obras de teatro el gato negro y tócalo otra vez. Así es que paz a su alma, a Víctor Pinales, quien, quien falleció.
2: Así es, Rey, bueno. CEMEX Dominicana, cambiando de tema, CEMEX Dominicana inauguró una nueva planta de agua de procesos con el objetivo de eficientizar y reducir el consumo de agua. La inauguración de la nueva planta se alinea estratégicamente con la hoja de ruta de gestión del agua de la compañía que de manera local presenta una reducción del más de un 50% del consumo, aportando el objetivo global de la multinacional para el 2030 de reducir su uso en las operaciones de cemento a un nivel global en un 20%. Se me explicó que la nueva planta distribuirá agua para los procesos de distribución y de producción de clinker de la línea número uno, los tres molinos de cemento y el molino de harina cruda de la cementera, optimizando así el uso del agua en sus operaciones, conservando los recursos hídricos y la promoción de prácticas industriales responsables. Y esa es una noticia de un logro empresarial que es bueno aplaudir. Todo lo que ayuda al medio ambiente es bueno para todos.
1: Así es. Bueno, en otra información, ahora ningún agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, uh -huh. participó en la agresión y arresto al doctor Wasar Gómez cuando realizaba una protesta pacífica en San, San José de Ocua, aclaró ayer su director, el doctor Luis Soto. En una carta al director del periódico Listín Diario, Miguel Franjula, el director nacional de inteligencia condenó el atropello policial de que fue objeto Gómez, y agradeció la preocupación externada por el periódico Listín Diario ante la, el incidente que ocurrió el pasado fin de semana. Y lo hizo a través de el editorial del día de ayer. Uh -huh. Entonces, dice Soto, que ningún miembro de esa entidad estuvo involucrado en ese suceso y aclaró que la naturaleza de la función de la DNI no incluye este tipo de acciones. Sí, recordar que fue muy muy penoso lo que ocurrió precisamente con, con este caso del doctor Wazar Gómez, quien estaba realizando una protesta pacífica en San José de Ocoa, haciendo una pregunta, haciéndole una pregunta al presidente Luis Abinader en una pancarta. Él estaba solo, caminando solo y de repente, bueno, pues un grupo de, de agentes se abalanzó contra él y de forma muy, muy bruta, ...y muy brusca, pues lo lanzaron de inmediato en una camioneta y... ...cosas que, que realmente no... Sí, sí. ...totalmente desproporcionadas, de, sí, de totalmente... ¿eh? ...además, estamos en un país democrático... ¿eh? ...y usted puede decir, ese es un, un derecho que usted tiene... ...y era una, una protesta pacífica... Así ...sin es. embargo, a él, que estaba solo, indefenso... ¿eh? ...todos... Pero, ¿y los bandidos que andan por ahí haciendo y deshaciendo? ¿Mm? Ahí no, ahí ustedes ni siquiera aparecen. Entonces, caramba, ¿eh? Esa fuerza desproporcionada. Muy lamentable lo que ocurrió con el doctor Boazar Gómez. Y ojalá que siga la investigación. ¿Quién ordenó esa detención? ¿Quién la ordenó? Y luego, lo que ocurrió después de él.
3: ¿Mm? Uh -huh. Bueno,
1: era, es otro de los titulares.
2: Bueno, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, anunció ayer miércoles el inicio de la convocatoria a becas internacionales 2024 para todos los interesados en cursar programas especializados en universidades del extranjero. Informó que la convocatoria está abierta desde ayer, 31 de enero, hasta el 21 de febrero. Con la integración de 59 universidades ubicadas en 15 países, así como alrededor de 549 programas disponibles. Para costear las becas internacionales, los fondos aportados por el Estado van a ascender a 1,204,596,347. Para las nacionales sumarán 855,338,635, para un total de 2,059 millones 934, 980. Mire, hay muchísimo dinero. dinero. Y si eso vamos a hacerlo, mm, tenemos que sacarle mm. provecho. Porque eso sale de las costillas, como dice una amiga. Me dice, no, eso no es del bolsillo, eso ya sí. es de la costilla
1: de nosotros. Sí, 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 es. Es, así. es
2: una buena noticia, pero hay que saber aprovecharla, que vayan los mejores talentos y, sobre todo, cuando ese talento se forma, ¿qué hacemos con ellos? Anunció que dentro de los países disponibles para cursar programas de maestrías, especialidades y doctorados, se encuentran en Estados Unidos, España, Alemania, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Francia, Honduras, la India, Italia, México, Reino Unido, Suecia, Suiza y Puerto Rico. Buenísimo, Rey. Así es. Dice, asumimos la tarea de cambiar la cara de nuestro programa de becas internacionales y nacionales y abrirlo a cada rincón del país, de manera que se beneficien los estudiantes de las zonas más vulnerables. Y esto mediante un esfuerzo de territorialización que permite a las familias de las provincias más, más pobres de la frontera y sobre todo de la región sur en total, el acceso a una mayor cantidad de hijos a esos estudios superiores que tengan los méritos y las condiciones para aprovecharlo, obviamente, pero qué bueno. ¿Eso es una buena noticia también?
1: Lo que no es una buena noticia son los proyectos de ley que están en la cuerda floja uh -huh. y están relegados nada más y nada menos que por la campaña política, porque todos los políticos, los que están por, por algún cargo electivo y los que no, todos ya están en campaña. A partir del 27 de febrero inicia un nuevo y último periodo legislativo del actual mandato congresual que inició en el 2020 y estará dominado por dos aspectos. Por un lado, está el retraso de cientos de proyectos que morirán si no son aprobados en 150 días y la campaña política en la que están inmersos los congresistas que aspiran a cargos de elección popular. Solo para que tengas el dato, en el primer aspecto, los sistemas de información de ambas cámaras congresuales registran 142 proyectos de ley que van a perimir si no se aprueban en el periodo que inicia el 27 de febrero y que culmina el 26 de julio. Los reglamentos del Congreso y la Constitución Dominicana ordenan que las propuestas sean estudiadas y aprobadas en dos legislaturas, de lo contrario caducarían. Las legislaturas son periodos de trabajo de 150 días que se utilizan para estudiar proyectos en comisiones internas, someterlos en sesiones de trabajo y aprobarlos o rechazarlos. Entonces, ¿qué proyectos, por ejemplo? Bueno, ¿está la ley para regular los alquileres y los desahucios, la del referendo consultivo el que crea la dirección de crédito educativo y el que prohíbe la comercialización de cigarrillos electrónicos solo son algunos de los que caducarían en la Cámara de Diputados porque se depositaron después del 16 de agosto del 2023 y su plazo de aprobación culmina el 26 de julio. Otras piezas que están a punto de pedimir si no se aprueban en esta legislatura son los proyectos de ley del Distrito Nacional y los municipios la desafectación de inmuebles en Santiago y la que prohíbe las carreras de motocicletas en la vía pública. Esta de la carrera, eh, sí, este de las carreras es, es muy curioso porque no, 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 te, no necesitamos un proyecto de ley es que eso está prohibido. Prohibido
2: y punto. Es decir,
1: punto. Es decir sí, sí, sí. las autoridades saben a qué hora los muchachos hacen las carreras y por
2: qué avenidas.
1: ¿Y por qué avenidas? Entonces, sí. dejen de estar filmando ustedes, autoridades, las carreras con, con sus celulares y simplemente sometan a quienes no están cumpliendo y están violando ya una ley de tránsito. Y
2: así todo, punto. lo que simplemente ya está bajo una ley que hay que bueno. aplicar y punto, Exacto. y
0: punto. Exacto. El Exacto. Premio es que, bueno.
2: Nacional de la Juventud 2024 se entregó ayer, Rey. Uh -huh. Sí, el doctor Luis Cruz Camacho recibió el Premio Nacional de la Juventud 2024. Este acto fue realizado en Santiago en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración. Luis Cruz Camacho recibió anoche el Premio Nacional de la Juventud en su vigésimo cuarta, vigésimo octava edición, dedicada en su versión 2024 al medio ambiente y al cambio climático. El reconocimiento Padre Rosario al médico epidemiológico Luis Cruz en el acto realizado, como decía en Santiago, en el Monumento de los Héroes de la Restauración, fue entregado por la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el Ministro de la Juventud, Rafael Félix García. Luis Cruz Camacho es hijo también. ¿De un doctor? ¿De quién? De Antonio Cruz Jiminián. La vicemandataria Raquel Peña destacó que desde el gobierno están comprometidos en seguir desarrollando proyectos que les permitan a los jóvenes ampliar su formación académica, aprender idiomas, perfeccionar sus habilidades deportivas y acceder a mejores empleos. La juventud dominicana es una pieza clave para el desarrollo nacional y el motor del cambio de la sociedad, por eso los invito a ser conscientes de ese impacto y aprovechar sus capacidades para dejar una huella imborrable en el mundo. Palabras puntuales de nuestra vicemandataria, Raquel Peña. El ministro García felicitó a los jóvenes finalistas en la decimoctava octava edición del premio y resaltó el significado que tiene la premiación para la población. Este premio tiene cada vez más respeto y mayor reconocimiento nacional e internacional. Otros ganadores que hubo, por ejemplo, Arturo Bisonó, ganó en el renglón Aportes a la Comunidad Campesina. Betania Rosario Osuna obtuvo el premio en la categoría Aportes a los Derechos Humanos, Niñez, Adolescencia y Juventud. El deporte internacional y nacional, los premios lo obtuvieron el nadador Marcos Mateo y la basquetbolista de la WNBA Esmeri Martínez, respectivamente. Adelson Reynoso ganó Desarrollo Cultural, Arte y Cultura, Karina María Álvarez, Desarrollo Empresarial y Emprendimiento. La diputada de Bauruco, Olfani Méndez, ganó Liderazgo Político. Y Wilson García, Liderazgo Religioso. Y así otras más, por ejemplo, eh, Taisha, Logros en la categoría del Mérito Estudiantil Preuniversitario. Ese es su nombre, Taisha. La educadora Gabriela Liranzo, el Mérito Estudiantil Universitario. Ana Nicole Javier por la preservación y fomento de recursos naturales, Dailin Bueno en servicios sociales voluntarios a favor de la comunidad, Joan Carlos Valenzuela, superación profesional, María Guerrero en superación y logros personales, y Taina Almodóvar por sus aportes a la comunidad dominicana en el exterior. Menciono todos esos nombres porque siempre mencionamos los nombres de quienes delinquen y de quienes Exactamente. hicieron. Estos chicos lo hicieron diferente. Y vale la pena mencionarlos, aunque y nos sí, tomemos un poco más de tiempo. Y, y sí hay más representan
1: menciones ahí. y sí representan a la juventud dominicana. Así sí representan a aquel que cada día sale de su casa temprano a estudiar, a trabajar, a hacer lo correcto porque es lo correcto. A soñar y a hacer. Exactamente. De seguro tu amigo o amiga Camino al Sol oyente, muchos de esos nombres no los conoces. Es muy posible. ¿eh? Entonces, ese es el trabajo. ¿eh? Ponerte en tu tarea. Y si, y, y si se ha de saber quién eres como fruto de tu trabajo, se sabrá, uh -huh. no porque te estás publicitando. Así, Así es que es. nuestras felicitaciones y ojalá que los distintos gobiernos ¿m? esta premiación y este reconocimiento a la juventud de bien eh, se mantenga y se fortalezca, porque sí. esos son los valores, esos son los ejemplos que tenemos que mostrarle. A las nuevas generaciones. Sí, sí. Bueno, cerramos este momentito de información con Mark Zuckerberg, que, bueno, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, pidió ayer miércoles perdón a un grupo de familiares que aseguran que sus hijos fueron víctimas de abuso sexual por culpa de Internet, pero él negó que el uso de redes sociales dañe a la salud mental de los menores Así lo dijo durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, en la que también testificaron los directores ejecutivos de Snap, X, Discord y TikTok para analizar las acciones que los gigantes tecnológicos llevan a cabo para detener el abuso sexual infantil en sus plataformas. Zuckerberg defendió a meta de las acusaciones sobre abuso, puntualizando que no existe prueba científica que relaciona el uso de redes sociales con una peor salud mental. ¿Qué pasa, Mark? ¿Qué pasa? Un reciente informe de la Academia Nacional de Ciencias evaluó más de 300 estudios. No apoya la conclusión de que las redes sociales causan cambios en la salud mental de los adolescentes. Así sentenció el, directivo, el director ejecutivo de Meta. Una afirmación que causó revuelo entre el público en el que había familiares de víctimas de acoso en redes sociales, a los que Zuckerberg acabó pidiendo perdón públicamente, pero porque los congresistas se lo pidieron. Entonces él dijo, siento por todo lo que han pasado, y añadió que nadie tendría que haber sufrido esta terrible situación. El senador republicano Lindsey Graham acusó a Mark Zuckerberg de tener las manos manchadas de sangre, porque las redes sociales wow. son productos peligrosos que están destruyendo vidas y amenazando la propia democracia. En sus intervenciones, los testigos reconocieron su responsabilidad en mantener seguras sus respectivas comunidades, por lo que se mostraron abiertos a trabajar en esa cuestión y a colaborar con los legisladores. Pero, preguntados por su apoyo en los proyectos de ley que se están impulsando, ninguno de ellos respondió de forma clara, por lo que los congresistas castigaron su silencio sepulcral. Entonces, este congresista dice, si esperamos que estos tipos resuelvan el problema, vamos a morir esperando. Y entonces, en esta sesión se dieron a conocer varios casos. Varios casos. Pero bueno. Pero
2: no todo el peso, también hay que ser un poco justos. No todo el peso recae sobre ellos. Ellos inventaron una herramienta que el mundo le está utilizando uh -huh. de una forma tergiversada. Lo primero es que esa herramienta, yo recuerdo que las redes sociales eran para mayores de 21 años. Mucha gente uh -huh. se abría una cuenta de 12, 13, 14 años y ponía una fecha de, de nacimiento mayor para que le diera el cálculo y punto. Claro. Entonces, eso no está pensado para usted. Usted lo hace y lo abre. Eh, bueno, ahí hay una parte ahí que su cuenta hay riesgo. También, aunque hay mecanismos que tienen que trabajar para, para mejorar la seguridad, oye, Rey, es, 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 es mucho y es una claro. red que no pasa por un filtro de que alguien vea lo que van a poner antes de ponerse. Yo coloco directo
1: ¿Cómo puedes controlar lo que alguien vaya a hacer con un martillo?
2: Eso simplemente habla de que nosotros como seres humanos, ahí, en esa vitrina, estamos mostrando cómo estamos. Entonces, hay que trabajar también a lo interno de, de la casa, de los estados, de las ahí escuelas. Es
1: donde debemos porque trabajar. Porque eso es una herramienta. Totalmente. Son las 7.38 minutos. Seguimos con música. Esto es Vicente García con otro tema que nos deja sobeir en el día de hoy. Desde otro malecón. Seguimos, es Camino al Sol.
0: Para mí no es natural sentir cariño aquí en el pecho. Ya no sé si estoy durmiendo o estoy despierto. Yo sentí que era normal mi sentimiento estrecho. Pero el cielo está más claro cuando siento tus labios el campo está en flor por ti va So no boy.
4: Ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp 849-785-110. Camino al Sol.
0: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
4: Vida, música, noticia.
2: Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
4: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia,
1: Soveida en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: El silencio es el espacio en el que nacen los sueños. El silencio, sí, tome el silencio. <risa> El silencio es el espacio en el que nacen los sueños. Así es. Una frase de Clarisa Pincola. Bueno, Qué bonito.
1: Son las 7.43 minutos en la mañana de este día. Sí, hoy le estamos prestando una atención especial al silencio y te recordamos nuestra actitud camino al sol para hoy. El que guarda silencio descubre lo que muchos pasan por alto entre tanto ruido. Uh -huh. Entonces... Un, una amiga Camino al Sol Oyente nos, nos comparte un, un mensaje muy bonito.
2: Sí, que... muy bonito, muy bonito, doña, doña Ida, nuestra querida doña Ida dice ella, yo soy de las que hablan mucho, pero adoro el silencio en general, escucho con intención y con atención cuando los otros me hablan, pues también valoro extraordinariamente la comunicación verbal con otros y me proveo a veces de ricos momentos de silencio para mí. Se equilibrio.
1: Sí, totalmente. Entonces, vamos a abrazo, reflexionar padre. juntos. Y muchísimas gracias por compartirnos su pensamiento. Crea tu isla de silencio, el secreto para acceder a tu potencial oculto, transformar tu vida y mejorar tus relaciones. Y es que a veces nos resulta difícil o incómodo, pero el silencio nos permite acceder a otro tipo de conocimientos y recursos que tenemos en nuestro interior. Entonces, la invitación es a que descubramos juntos cómo crear islas de silencio para compartir con los demás.
2: Es que aprender es formarse, es hacerse. A medida que se adquieren nuevos conocimientos, sea de lo que sea ese nuevo conocimiento, uno va tomando nuevas formas, nuevas formas mentales, nuevas formas espirituales y hasta nuevas formas físicas. Al final de la formación, si el aprendizaje es profundo, sucede una transformación. Por ejemplo, aprendamos un poco sobre el silencio, la importancia del silencio.